0: Wann kommt Jesus wieder? Ich habe gemerkt, das ist ein mega Thema, überall auf Social Media, mit dem Krieg in äh, Ukraine, in Russland und auch mit der Corona. Äh, sagen Leute, ist Russland der Berg? Gokumogok und all diese Dinge. Ich habe gedacht, ich, ich möchte die Chance auch nutzen, um euch zu erklären, was meine Perspektive ist, wann Jesus wiederkommt. Seid ihr interessiert daran? <lacht> ja, danke. Ah, ja, ich habe es genau gedacht. Und zwar, ich möchte beginnen und zwar ich bin ja gut erzogen, ich kenne Knicke, Knicke ist, das sind so Punkte, wenn du in ein, Restaurant gehst, in ein Restaurant gehst, dann nimmt man eine Serviette, oder, und man legt sie so auf die Knie, damit eben die Jeans noch schön sind. Und wenn du auf das Klo gehst, dann sagt uns Knicke, nimmt man das serviettentuch und man faltet es schön zusammen, damit der Kellner weiß, du, ich bin kurz auf dem Klo, ich komme wieder, oder? Sonst räumt er alles weg, oder? Und wenn du am Ende vom Abend fertig bist, dann nimmt man die Serviette, faltet es zusammen und sagt, Danke, Tschüss, Goodbye, Arrivederci, oder? Das kennen wir alle, oder? Das ist Knicke für die, die nicht nur Fastfood essen, sondern auch in den Resser gehen. Das ist dann, wer weiß, ich komme wieder oder ich bin gegangen. Und genau das Gleiche liest man an Ostern ist das Grab von Jesus hat eine ganz spezielle Situation erlebt. Und ich möchte es euch vorlesen in Johannes 20, Vers 6 bis 7. Da kam auch Petrus Simon, er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leintücher zusammen mit dem Tuch, das Leintuch, mit dem auch der Kopf von Jesus bedeckt hatte. Er lag nicht zwischen den Leintüchern, sondern zusammengefaltet auf der Seite. Und wenn du was zusammenfaltest, das Leintuch von Jesus, bedeutet das, liebe Frauen und Männer, don't worry, räumt nicht ab, ich komme wieder. Und Jesus sagt, ich komme wieder, don't worry. Und jetzt seit 2000 Jahren sagen wir, Jesus, mega schön hast du es zusammengefaltet. We get the point. Aber wann kommst du denn wieder? Und Jesus sagt etwas ganz Interessantes und man kann das nur verstehen im Kontext, wenn man das Judentum und die Traditionen versteht. Wenn Leute sagen, das alte Testament braucht es nicht mehr, nur noch den neuen Bund. Liebe Frauen und Männer, kannst du die Aussagen von Jesus gar nicht verstehen im neuen Testament? Weil Jesus sagte, niemand weiß, auch keine Engel, wenn der Sohn Gottes wiederkommt. Nicht mal Jesus selber weiß die Zeit und die Stunde. Nur der Vater weiß wenn das Haus für die Braut fertig gebaut ist. Nicht mal Jesus kann sagen, oh, es ist fertig, sagt der Vater, nein, 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 ich definiere. Und ich möchte euch mitnehmen in ein jüdisches Bild, das viele Frauen und Männer vergessen haben und sagen, ja, es ist so weit weg, weil die jüdische Kultur erklärt uns viele Bibelstellen, die wir lesen und denken, na, cool, äh, cool aber es macht keinen Sinn. Sondern es beginnt ganz, ganz am Anfang, hat man auch geheiratet, das hat sich noch nie geändert. Aber das ist die Braut, und die Braut konnte nicht den Bräutigam aussuchen. Das war eine Geschichte vom Abraham, er schickt den Diener aus, und der Diener hat eine Braut gesucht für den Sohn. Du kannst du das vorstellen, wenn dein Vater für dich aussucht? Das wäre für mich schwierig, weil da keinen Geschmack hat, mein Vater. Mit anderen Worten, der Vater hat die Braut ausgesucht. Ich möchte euch den Vers vorlesen. 1. Petrus 1, Vers 8 Ihr habt ihn noch nie gesehen und liebt ihn doch. Hast du jemals Jesus gesehen? Niemand von uns hat jemals Jesus gesehen doch lieben wir ihn. Sikras. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und eure Freude ist ja herzlich grenzenlos. Und die Bibel sagt nicht, ihr habt mich aus der sondern Vater hat dich um mich ausgesucht. So beginnt es. Nicht du hast Gott geliebt, sondern Gott hat uns zuerst geliebt und Gott hat uns gefunden. Und wir sind seine Braut, obwohl wir ihn noch nie gesehen haben. Der zweite Schritt man musste einen Preis bezahlen. Und du kennst ja das, wenn du nach Arabien gehst, dann bist eine Frau und dann fragen sie, how much? Wie viele Kamele? Drei, zehn, fünfzig? Und im Alten Testament hat man gesagt, wie viele Kamele, Vater, kann ich bezahlen für deine, für deine Tochter? Oder ich kann dir ein Zelt geben oder ich kann dir auch Silber und Gold könnte ich bezahlen. Man hat einen Preis bezahlt. Wieso einen Preis? Weil die Frau war ja eine Arbeitskraft, auch zu Hause, auf dem Hof, bei den Tieren. Und man hat auch mit dem gesagt, deine Arbeit, die verloren gehst, möchte ich wertschätzen. Aber auch all das, was du, Vater, in deine Tochter investiert hast, das möchte ich gerne auch einen Teil dazu be beitragen. Und es ist interessant, wir haben den Gott noch nie gesehen. Aber den Baupreis hat Jesus bezahlt in 1. Petrus 1, 18-19. Er hat euch losgekauft. Aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehllosen Lammes, der für uns geopfert wurde mit dem Blut von Jesus Christus. Hast du gewusst, dass am Kreuz hat Jesus Christus für dich und mich den Brautpreis bezahlt? Und jetzt wird das theologisch, liebe Freunde, mega spektakulär. Es heißt in Johannes 19, Vers 30, als Jesus am Kreuz hing, sagte Jesus, es ist vollbracht! Und weißt du, was dieser Satz, jetzt haut dich gut am Stündchen, und auch online, Microchurch, fliegt nicht aus. Es ist vollbracht heißt im Hebräischen, habe das aufgeschrieben für euch, kala kala heißt zu endig sein ich habe es vollendet und es ist der gleiche link kala den man braucht in der wurzel für eine braut Jesus schrie am Kreuz für alle Juden, ich habe für die Braut einen Preis bezahlt, der ist höher als Gold und Silber. Du kannst Gold und Silber verschenken, du lebst noch immer, aber Jesus hat den Brautpreis bezahlt und hat sein Leben für dich und mich am Kreuz gegeben. Amen. Kala! Und dann hat man sich verlobt. Und die Verlobung, liebe Frauen und Männer, man hat den Preis schon bezahlt. In der Verlobung heißt es auch, Petrus 1, Vers 18, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, uns aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt hat. Und du, du weißt ganz genau, ein Leben ohne Gott, du bist ein Sklave von deinen Gefühlen, von deinen Sünden, von deinen Mustern und oft Menschen ohne Gott. die können nicht auch sagen, ich verändere mich, du bist gefangen in deinen Sünden. Es ist eine Kraft in uns, die uns den Wunsch und die Sehnsucht gibt. Wir können uns verändern. Hoffnung ist möglich. Change is possible. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Und du musst wissen, eine Braut hatte vor der Verlobung, jetzt bitte, äh, hatte zum Beispiel, das ist ein heikles Beispiel jetzt, hatte keine Rechte, keine Sicherheit, keine Garantie, keinen Schutz und keine Versorgung. Das war so im Alten Testament. Und jetzt kommt Gott ins Spiel Eben zahlt den Preis und nach der Verlobung, liebe Frauen und Männer, verändert sich das ganze Spiel auch im Reich Gottes. Nach der Verlobung hatte eine Frau Rechte, eine Sicherheit, eine Garantie, einen Schutz und eine Versorgung. Weil der Bräutigam sagte, ab jetzt sind wir das Team Jesus. Team Bigger, ich und Gott, wir sind das Team Bigger. Team Kools, Team Siebes, Team Lemley, du und Gott, ihr seid ein Dream Team. Du hast Rechte von Gott bekommen. Es bedeutet aber auch, wir haben auch Sicherheit, weil Gott hat noch nie in einer Geschichte Gott verloren. Sagt man eine Geschichte in der Bibel, wo Gott sagt, oh, sorry. Das ist mir total entglichen. Ich hatte einen Montagsblues. Und irgendwie war ich nicht gut drauf, ich kenne keine Geschichte in der ganzen Bibel, wo Gott sagt, ich habe die Kontrolle verloren. Gott hat noch immer, liebe Frauen und Männer, das letzte Wort in der Bibel. Amen, noch immer. Wir haben eine Garantie, bei Gott ist ein Ja, ein Ja, so also gewusst ein Ja, ein Ja. Warum ist das wichtig? Wenn du heute Sport schaust und dein Team verliert, dann sagt der Sportmanager, nein, nein, wir halten den Trainer fest. Das sagt er am Sonntagabend in der Sportschau. Und am Montag liest du Trainer gefeuert. Ha? Das ist unsere Kultur. Gott hat noch nie jemand gefeuert. Ein Ja ist ein Ja, Braut. Ich habe Ja gesagt in guten Tagen und in sehr guten Tagen. Du hast eine Garantie, du hast einen Schutz. Niemand kann eine Braut. Niemand kann eine Braut aus den Händen reißen von einem Bräutigam. Das ist unmöglich. Sag mal einen Umstand, wo Gott es zulässt. Dass irgendetwas dich aus der Hand Gottes reißt. Du hast eine Versorgung. Paulus sagte, ich hatte viel oder wenig. Auch wenn ich wenig hatte, hat Gott mich versorgt. Wenn ich viel hatte, hat Gott mich versorgt. Ob du viel oder wenig hast, Gott ist und bleibt dein Versorger. In der Verlobungsphase, liebe Frauen und Männer, als ich mich verlobt habe, sagst du, reserviert. Dann touch, dann flirt. Das ist alles, was wir wissen. Aber Gott hat gesagt, eine Verlobung ist mehr als Don't Touch, dann Flirt reserviert, sondern Gott sagt bei der Verlobung, alles, was mir gehört, Baby, gehört jetzt auch dir. Und das ist eine ganz krasse Perspektive. Dann hat man geheiratet und man hatte zwei Kelche auf dem Tisch und Jesus sagte es in Lukas 20, Vers 20, dieser Becher beim Abendmahl, dieser Kelch, ist der neue Bund zwischen Gott und euch durch mein Blut versiegelt. Hast du gewusst, einen Bund, wir haben es auch letzten Sonntag gehört, wird immer mit Blut versiegelt. Das ist das alte Testament, Blut ist Leben. Und das Abendmahl sagt jedes Mal, das Blut hat mich versiegelt. In einer Hochzeitsnacht, wenn es normal abläuft. In einer normalen Hochzeit, wie es normal wäre, hat man Sex und die Frau hat geblutet. Weißt du, was ich geblutet hatte beim Jung von Jungfernhäutchen? Ganz einfach. Das ist ein Blutsbund. Du hast beim ersten Mal Sex einen Blutspund gemacht. Und das war mit anderen Worten, ich gehöre dir für immer. Und darum, Blut ist immer ein Symbol. Wir haben Ja gesagt zueinander. Und dann hat man das getrunken. Boah, der stark. Echter Wein. Nein, just kidding. Und dann sagt Jesus, achtet einmal, ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, logisch, ist auch aufgesoffen, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich wieder im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Zwei Gläser, zwei Perspektiven. Beim ersten Glas hat man geheiratet und das zweite Glas stand auf dem Tisch als eine Message, wir sind noch gar nicht zu Hause, wir sind noch gar nicht im Himmel. Das ist ja nur der Übergang. Und jetzt gibt es ein Detail und das finde ich mega, ich habe mega Freude an der Message. Das ist krass. Dann hat man Geschenke gegeben und ich habe ein Geschenk mitgebracht, weil das Geschenk war mega wichtig weil der Bräutigam ging dann wieder weg. Und er gab ihr einen Ring mit Diamanten oder zehn Kamele, was auch immer, zum so sagen, hey, don't forget, die Kamele erinnern dich dran an das Haus. Der Ring sagt dir, ich komme wieder. Und dieser Ring, den Gott uns anzieht, möchte ich symbolisieren mit einer Reisetasche, die wir alle kennen. Wenn wir in den Urlaub gehen, haben wir Angst, man wird ausgeraubt und geklaut, außer bis ein Schweizer. Weil wir sind ja, und ähm, da bekommt man ein Geschenk. Und das Geschenk, das Gott uns gibt, ist nicht ein Diamanten oder 20 Kamele oder 15 Schafe. Are you ready? Das ist so spooky, cool. Sondern es heißt in 2. Könige 1, Vers 21 bis 22. Und uns ist mit seinem Geist erfüllt. Er drückte uns einen Siegel auf. Für was brauchst du und ich einen Siegel? Wir sind sein Eigentum geworden. Wir haben geheiratet mit dem Blut. Das Geschenk ist Gottes Geist in unserem Herzen als ein sicheres Pfand, was er uns noch schenken wird. Liebe Frauen und Männer, don't tell me. Du kannst den Text nur verstehen in Kombination mit dem Alten Testament. Und warum bekam er ein Geschenk und Sie oder einen Siegel? Weil nach der Hochzeit hat sich der Bräutigam verabschiedet. Der ging einfach. Markus 16, Vers 19, nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechten Seiten. Warum haut der Bräutigam ab? Warum haut Jesus ab von dieser Edelzeit? Verkackt es nicht, bleibt in Einheit und streitet nicht. Liebe Frauen und Männer, seit 2000 Jahren ist Jesus im Himmel und bereitet eine Wohnung vor für dich und mich. Wenn du 2000 Jahre einer Wohnung zimmest und hemmest und planst, muss das gewaltig sein. Diese Halle hat ein paar Jahre gedauert. Der ist seit 2000 Jahren am Planen. Und darum geht am Bräutigam weg und weiß, wir haben noch gar keine Wohnung. Und wir Christen, wir stoppen immer bei diesem Bild und sagen, oh, der Heilige Geist ist in mir. Für was haben wir den Heiligen Geist? In der Wartezeit. Es gibt eine Wartezeit, vom ersten zum zweiten Kelch. Ich möchte es euch vorlesen. In 2. Petrus 3, Vers 3 bis 4, die geweihte Braut. Die Braut ist jetzt geweiht. Man hat sie geweiht, zwei Gläser. Und jetzt achte mal, wie Petrus so krass schreibt, denn von allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten, denen nichts heilig ist. Es gibt Menschen heute, denen ist Moral egal. Egal, Hauptsache, für mich stimmt es. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich auch noch von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch alle fragen, noch auch euch microchurch und online. Was ist denn bloß mit eurem Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Seit 2000 Jahren wartet ihr. Das ist flipping long. Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet, dieses Wort vergeblich gewartet, und sind alle schon längst gestorben. Und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an Wenn wir über die Wiederkunft von Jesus sprechen, sagen wir, ja, das habe ich schon hundertmal gehört, komm, hören wir auf mit diesem Zeugs. Weil unsere Erfahrung ist, seit 2000 Jahren glaubte jede Generation, jeder Pfarrer, jeder Prophet, jeder Evangelist, jetzt kommt Jesus. Und jetzt natürlich mit Russland ist es offensichtlich. What's the point? Liebe Frauen und Männer, was machen wir in einer Wartezeit? In einer Wartezeit trägt die Braut den Ring und sie weiß, das ist eine Einladung für den Himmel. Sie wartet vielleicht zehn Jahre. In diesen zehn Jahren gibt es Männer, die sind da, aber der ist nicht da. Wann kommt er? Versteht ihr? Und dieser diese Warteschlaufe ist nicht so, lasst uns Däumchen drehen oder lasst uns warten, nichts Dümmeres tun. Die Wartephase, liebe Frauen und Männer, ist nicht passiv. Du kannst aktiv eine Wartephase für dich nutzen. Und ich möchte bei diesem Bild stoppen, weil viele Frauen und Männer hören bei diesem Bild auf. Jemand in der Kirche erkrankt an Krebs und sagen: wo ist Gott? Wo erhört Gott meine Gebete? Ich habe eine Tochter, einen Sohn, ich habe eine Firma, ich habe... Ding in meinem Leben. Wo greift Gott ein? Wo ist Gott in dieser Phase? Der Punkt ist, dass diese Phase bis hierhin ist für Gott, liebe Frauen und Männer, so unrelevant. Weil Gott denkt nicht bis hierhin. Gott denkt nur, ich werde bleiben in meinem Hause für immer. Schaust du von hier die Geschichte an oder schaust sie von hier in deinem Leben an? In einer Wartephase, liebe Frauen und Männer. Musst du wissen, das Reich Gottes, der Heilige Geist wohnt in uns, der Geist Gottes ist ein Vorgeschmack, wie der Himmel die Wohnung immer sein wird. Wir sind Könige, Priester und Propheten auf dieser Welt. Wir tragen das Reich Gottes, wo auch immer du bist, in voller Fülle in die Menschen hinaus. Ach, die voll! Was bedeutet einen König zu sein. Oft denken wir, wenn du ein König bist und du bist ein Mann, dann kannst du über deine Familie regieren. Ein guter Leiter, ein guter Leiter, ein göttlicher Leiter, Politik, Church, was auch immer, stellt sich nur eine Frage. Wie kann mein Volk aufblühen? Ein Familienvater stellt sich nur eine Frage. Wie kann meine Frau, wie können meine Söhne, meine Töchter aufblühen? Es geht nicht darum, blühe ich auf, sondern wie kann mein Umfeld aufblühen? Und ein König überlegt sich die eine Frage, wie kann ISF Zürich, Microchurch, Locations, wie kann meine Frau in die Dimension von meinem Gott hineinkommen? Darf ich euch einen ganz praktischen Tipp geben? Viele Frauen und Männer sagen, ja, ich weiß nicht, wie beten. Wenn ich mal bete, dann ist immer das Gleiche. Teil doch deine Woche in ganz einfache Schritte auf. Am Montag betest du für deine Small Group, dass deine Small Group aufblüht in die Herrlichkeit Gottes. Am Dienstag betest du zum Beispiel ganz konkret für dein eigenes Leben, für deinen Job, für deine Wünsche, für deine Sehnsucht. Dienstag bist du, oder? Am Mittwoch betest du für deine Frau, für deine Söhne, für deine Töchter. Am Donnerstag betest du, sage ich mal, für die, die Foundation, für das Movement, dass man Kirchen gründet. Am Freitag für deine VIPs. Am Samstag machst du Sabbat. Und am Sonntag betest du für die Church. Und ich hoffe, dass du in deiner Agenda für, für ICF Zürich betest. Wenn du nicht einmal pro Woche betest für diese Leidenschaft hier. Wenn du nicht einmal pro Woche betest für mich, für unsere Leads, für die Church dann überlässt du einfach dem Zufall, wie die Kirche wird. Mit unseren Gebeten prägst du die Church. Das ist mega wichtig. Was mache ich ganz konkret? Immer am Donnerstag nehme ich mir eine Stunde Zeit, eine Stunde, jeden Donnerstag seit Jahren. Und ich sage, Heiliger Geist, wenn du mich wärst, was kann ich tun, damit meine Frau, sie hat den Namen Susanna, sie aufblühen kann. Ich nehme einen Schreiber und sage, Heilige Geist, bring it on. Und ich höre, was der Geist Gottes sagt, wie ich meine Frau zum Aufblühen bringen kann. Und sage Gott, ich habe auch noch zwei Söhne. Was würdest du tun an meiner Stelle für meine Söhne? Das ist ein König. Ein König sagt, wie kann ich meine Frau und Söhne und Töchter, wenn du single bist, wie kannst du deine Freundinnen, deinen Freund zum Aufblühen bringen? Das ist dein König, man überlässt nicht dem Zufall. Du veränderst die Atmosphäre. Priester bedeutet nichts anderes. Gott führe mir Menschen über meinen Weg, die ich zu dir führen kann. Ich bete jede Woche, ich spiele ja Golf. Sehr intensiv Golf und sehr gut Golf und sehr leidenschaftlich Golf. Nein, ich habe es einfach gerne, ich bin nicht gut. Ich habe diesen Montag, habe ich gebetet, Gott, man kann ja da eingoogeln, ich habe meinen Namen verdeckt, dass nicht Leute sehen, der Leo spielt, weil ich habe viele Leute, die kennen mich und sagen, wann spielst du? Ich sage, mein Name ist verdeckt. Ich möchte mit Menschen golfen, die keine Christen sind. Und diesen Montag hatte ich eine, einen Moment mit einem Mann, der geht in keine Church, glaubt nicht an Jesus. Und ich hatte eine Stunde, hatte ich eine Predigt gehalten, eins zu eins. Und sie ist so gewaltig. Du gehst nach Hause, so erfüllt. Und ein Prophet bedeutet nichts anderes, dass du beginnst, die Sichtweise Gottes in deinem Leben auszusprechen. Warum ist Worship so wichtig? Wenn ich ein Problem habe, also ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich ein Problem habe und ich es selber löse, habe ich mit dem Problem ein Problem. Ich kann mein Problem oft selber nicht lösen und dann hast du mit deinem Problem ein Problem, oder? Kennst du das? Wenn ich mit meinem Problem in die Worship gehe, mit dem Problem, wo ich ein Problem habe, hat das Problem ein Problem, weil ich bete einen Gott an, der Probleme löst. Darum hat mein Problem ein Problem, weil ich gehe mit meinem Problem zu einem Mann, der die Probleme löst. Das ist Worship. Er kann Probleme lösen. Amen. Komplizierter Satz, aber funktioniert. Oh, oh, oh Achtung, Baby. Hi, vorne. Du mir den Hocken gestellt so, mit Ende und dann kommt die, die Rückkehr des Bräutigams und jetzt wird es ganz krass also, wir warten aktiv habt ihr das Bild? wir bringen den Himmel auf die Erde in Markus 13, Vers 22 doch niemand weiß wann das Ende kommen wird auch die Engel im Himmel nicht nicht einmal der Sohn Tag und Nacht und die Stunde kennt nur der Vater der Sohn Jesus geht in den Himmel baut eine Wohnung und er baut so lange an der Wohnung, bis der Vater sagt, jetzt ist die Wohnung so gut. Jetzt kannst die Braut bringen. Nicht der Sohn definiert, der Vater sagt, jetzt ist gut. Komm bring sie heim. Komm bring sie heim. Komm bring sie. Komm bring sie. Komm bring sie heim. So. Und in diesem Haus Psalm 23 und werden bleiben im Hause des Herrn für immer. Und der Bibel über Frauen und Männer spricht vom Himmel. Und, und dann kommt ein kleines Detail, dieser Sohn zurück und sagt, Ey, sorry, ich habe gesagt, ich werde nicht mehr trinken von diesem Weinglas. Jetzt habe ich 2000 Jahre gewartet. ich bin ein bisschen durstig. Und dann nimmt Jesus diesen Kelch, trinkt ihn nochmals, Und dann nimmt er den ersten Kelch und sagt, was einmal war, ist vorbei. Und er zerschlägt alles, was du in deinem Leben bis hierhin durchgegangen bist. Und du auf der Flucht bist vom Krieg. Es kann sein, er in deinem Leben hast eine Niederlage gelebt, bist krank geworden, er zerschlägt, das sagt, was einmal gewesen ist, ist für immer vorbei. Weil wir sind jetzt im Haus des Herrn für immer. Und die Bibel spricht immer vom Himmel. Sie spricht immer von einer Ewigkeit. Wir sprechen immer von gesegnet auf dieser Erde, gebläst, erneutet Wir sprechen immer nur von diesen 80, 90, 100 Jahren. Das ist für Gott so unrelevant. Gott hat nur eine Perspektive und das ist das zweite Glas. Und das ist das Glas, das mit uns trinkt im Himmel, wo wir für immer zusammen sein werden und sagt, du, ich hoffe, hast du es können brauchen? Dann Säcken, den Heiligen Geist. Ich hoffe, dass den Himmel schon damals auf die Erde gebracht Und wann ist die Zeit, wenn Jesus kommt und ich möchte mit diesem Vers enden, weil der Vers erklärt alles und doch nichts. Ich finde das eben lustig. 2. Petrus 3,9 Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll die Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und wenn die Anzahl voll ist von Frauen und Männern, die zum Glauben an Gott gefunden haben, dann wird Gott sagen, Jesus, geh, bring sie nach Hause. Und Jesus kommt zum zweiten Mal auf diese Welt und bringt uns hinein in den Himmel für immer. Und ich möchte enden mit der Offenbarung. Hier in diesem Haus gibt es keinen Tod mehr, es gibt keine Krankheit mehr. Es gibt keine Ungerechtigkeit mehr. Was einmal war, das Glas da vorne, gibt es nicht mehr. Sondern wir bleiben im Herrn für immer. Darf ich dir zum Schluss was mega Wichtiges sagen? Viele Leute hängen ab bei Gott, weil Dinge in deinem Leben nicht so geschehen, wie du denkst, Gott müsste sein. Ich möchte dir heute dieses Glas hinhalten. Dieses Glas ist ein Statement, dass das nicht alles ist, was es in deinem Leben gibt. Und das ist Gerechtigkeit. Ich möchte euch einladen, aufzustehen live und microchurch und online. Ich möchte heute mit euch zusammen beten, für all diese Dinge in deinem Leben, die du durchlaufst. Lass uns die Augen schließen. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben erlebt oder du durchgehst Dinge, die sind total unfair. Es kann eine Scheidung sein, es kann eine Krankheit sein, eine Niederlage sein, ein Mobbing sein. Es kann ein Versprechen sein, wo jemand nicht eingelöst hat. Es kann sein, das Gefühl hast, ich habe so viel investiert, aber... Gott scheint an mir vorbeizugehen. Ich möchte, Gott, dieses Glas möchte ich für dich zusammen hinhalten. Gott, du siehst alle meine Zerbrochenheit. Gott, du siehst all meine Niederlagen. Du siehst jeden Moment in meinem Leben, der unfair ist. Ich bin so dankbar, dass Gerechtigkeit nicht auf dieser Welt definiert wird. Schau, alles, was Menschen machen, dass niemand jemals erfahren wird, wird eines Tages im Himmel offenbar sein. Man kann Dinge nur hier auf der Erde verstecken, aber nicht im Himmel. Die Wahrheit wird siegen. Lass uns für einen Moment einfach diesen Frust, diese Enttäuschung, diese Niederlagen hinhalten. als ein Statement. Jesus sagt, ich werde diesen nie mehr von diesem Kelch trinken, bis zu dem Tag, wo ich zum zweiten Mal auf diese Erde komme, wenn das Haus fertig ist. Und ich werde euch hineinnehmen in mein Haus für immer.